0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。那我们从上个主日开始啊，开始分享旧约的《小先知书》当中的一卷啊，我们分享的是约拿书。那这是非常特殊的一卷书啊，因为啊，这一卷先知书呢，记载的是一个背逆上帝的先知的故事，而且背逆到了一个超乎想象的程度啊。像袁林分享的时候说的那样啊，约拿不顺服上帝，竟然到了。啊，宁死不屈的地步。所以，如果说以色列人是应着景象的百姓，啊，那么约拿呢，就是百姓当中啊应着景象的先知了。那我们今天啊，我们今天呢来分享约拿书的第二章。啊，在分享之前，我们先一同来祷告。荣耀全能的天赋，我们要在你的宝座前俯伏来敬拜你。愿你在你的教会当中设立你的宝座。显出你的全能，愿归在你名下的子民都在你的里面，满心敬畏顺服你，让你的心意得以顺利的成就在我们这些人身上，也愿普天之下的人都敬畏你，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。那约拿书的第二章呢，是约拿在。渔妇当中，就在大鱼肚子里面所做,做的一个祷告，啊，通常也认为这是一首诗歌。啊，很多人说这是一首赞美诗啊，或者说这是一首感恩的诗歌啊，这些我想都没有问题啊。但啊，我个人觉得呢，这更是啊一首表达悔改的诗歌啊。如果我们留意到约拿在第一章当中啊，他违抗上帝命令的那种坚决和无畏，而在。啊，我们今天分享的这一章当中，啊，诗歌当中充满了他对于上帝的呼求和仰望，啊，这之间这种对比，如果我们留意到的话，啊，那我们就可以啊，基本上可以认同说，啊，这首诗歌呢，主要表达了约拿的回转。啊，当然，这首诗歌通篇没有一句、啊、约拿说我错了，啊，我犯罪得罪耶和华了，啊，我心里忧伤痛悔，啊，求神赦免，我就像大卫啊所写的诗篇一样，啊，这。这一章当中没有一句提到啊，袁达悔改了。但是呢，啊，几乎其实我们仔细想的话啊，仔细来读的话，发现每一句其实都隐约表达了悔改的意思。啊、从后面袁达说的后面的三章跟四章，我们也看到啊，其实袁达并没有啊立刻彻底的悔改啊，他只是啊在大鱼肚子里面啊不得不开始思想开始转向。所 以， 我们常常 说， 神所派的这条大鱼 呢， 就成为他转向 啊， 去啊寻求上帝、向上祷告的起点啊。所以 呢， 约纳在啊鱼肚子里面的这个祷告 呢， 更像是一个反思之后的总结啊。在上帝啊给他安排了这个啊意想不到的完全隔绝、完全安静啊、完全黑暗的空间当中 啊， 有三天三夜的时间 啊， 他不得不来想一下 啊， 他都做了什么。啊，他为什么遭遇这些？所以这首诗歌呢，也可以说主要记录了约拿在渔夫当中内心的变化。啊、呃，主要内容可以分成啊，他在危机当中的呼求，啊，他对被啊上帝拯救的颂赞，啊，以及啊他在上帝面前的顺服。啊，但我们首先来看啊这首诗歌的呃引言啊，或者说。约拿在渔夫当中祷告的一个概括，约拿被吞在大鱼的肚子里面啊，这毫无疑问是一个神迹奇事了啊、呃。人被大鱼吞下呢，虽然啊很罕见啊，但是呢啊也并不是绝无仅有啊,啊但是呢，在鱼肚里待三天三夜之后，还能被活着吐出来啊，这就、啊、令人不可思议了啊。当然，约拿书里面也清楚的说啊，这条大鱼是上帝所安排的。啊，神安排一条大鱼吞了约拿，啊，然后神也吩咐鱼，鱼就把约拿给吐在旱地上了。所以啊，既然先知书里明确说了这是上帝的安排，啊，我想啊，那就没有什么是不可能的事了。这也是约拿书当中一个很重要的主题，就是神掌管一切事物，啊，他的全能统管万有，啊，从自然界到人心，啊，从啊海里面的风浪啊到大鱼。啊，每一个人他们的境遇啊，生死祸福，其实都在上帝的手中。比如对于约拿来说，他被你逃跑的路线是他自己定的，啊，他要坐船往他是啊离尼尼微城越远越好。但实际上，神早就知道他这条逃亡路线了，啊，而且已经在路上给他安排好了一切，啊，让他啊有一有一条船能遇见，还能上了船，啊，船上这些水手。啊，包括啊遇见的大风大浪啊，还有这这条鱼等等，所以对于他来说，他这一路虽然自己选择了啊从高处到低处，也就是从高地到海边啊到船底啊到海里，他因为躲避上帝，所以他的人生是在逐步下降的啊，甚至说他已经下到下降到了死亡之地的时候，我们看到神。啊，依然掌管，就在死亡当中还能够拖住他啊，安排一条鱼吞了他。所以，对于约拿来说，这条鱼啊，这条吞了他的大鱼，既是他的拯救啊，也是对他的管教。如果我们把大海看成是死亡之地的话啊，那么这条大鱼可以看为是上帝给他安排的拯救他的方舟。只不过约，那、呃、只不过呢，诺亚的方舟呢是诺亚顺服上帝自己所造的啊。大水来临的时候，漂在水上成为了拯救，啊！但这条大鱼是上帝安排的，在水深之处啊，成为约拿的拯救。但我们要知道，鱼肚子里面的环境啊，跟方舟是不能比的。虽然在鱼肚子里面还不会暂时的被海水给淹死啊，但是黑暗啊、酸臭的气味啊，包括啊可能啊湿度啊啊缺氧啊等等，这是一个很可怕的生存环境。所以渔夫呢，其实是神在死亡之海当中特地为约拿一个人营造出来的一个处在生死之间的特殊的空间。他的确暂时脱离了大海的死亡危险，但他没有被上帝安置在陆地上。所以我们要知道，啊、呃，对于背逆的挽回，上帝的恩典和管教，很多的时候常常就是一体的。所以这里面吞了约拿这这条大鱼呢，就非常好的象征了这一点。第三呢，我、哦、我们要知道啊，这条大鱼的肚子呢，也可以看为是约拿和上帝相见的密室啊。这个环境很适合约拿，适合啊，因为它适合反思跟悔改啊。这是一个非常痛苦和黑暗的地方。你要想一个人在鱼肚子里面待三天三夜啊，那个是非常难受的事情。所以我们可以把鱼肚子看成是上帝对他的监禁啊。他虽然可以活着。啊，但他随时可以闻到阴间的气息，所以他既然，嗯，这既是他的避难所，这也是上帝对于约拿背逆的击打啊，这当然了。更重要的，其实这是上帝对于约拿生命拯救的恩典作为啊，是在他自己所选择的坠落当中给他的救赎。所以，虽然他不会在鱼肚子里面被低温啊，被海水给夺取生命。嗯，但是这种生死之间，这种啊一对一切的隔绝啊，使得他必须从被你当中来回转，他必须在黑暗中来面对上帝。但我们也知道，嗯，神让万事互相效力，叫爱神的人得益处。啊，神所爱的人，生命当中的危机啊，通常也是生命当中的转机。所以，对于越南来说，虽然在一个非常痛苦的环境当中，但他终于开始祷告了。啊、对于一个人来说，不管什么情况啊，只要他开始朝向神开始祷告啊，那他就已经是啊向神回转的开始了。而且呢，我们啊可以啊揣摩一下，越南可能在这一路逃亡的过程当中啊，他一直没有祷告。比如说，在一章当中。船在大风大浪、遇见危险的时候，船上其他的人都在哀求自己的神，但是约拿呢啊，却在海底躺卧沉睡啊。当他被人叫醒的时候，要求他向他的神祷告，那约拿他不祷告。那当然他知道这怎么回事，没有办法，船上的人开始撤气把他撤出来了，他还是不祷告。那别人都求他说，那你说怎么办啊？他就是不祷告，他竟然说把我扔下去，哪怕到了船上的人还想努力一下。啊，想救他，他看着那些人在那荡浆，他就是不祷告，因为约拿知道，我想约拿作为啊侍奉上帝的先知，他很清楚知道，祷告就是转向神，他只要一祷告啊，他只要一转向神，他的淘宝基本上就算宣布失败了，但他本来就是为了逃避神呢、啊，他知道我在这个时候一定要照着我之前的想法啊，刚硬到底。因为他知道，他只要一一到上帝面前来啊，他的所谓的执拗啊、悖逆一定会被扭转的。但他的强硬或者说他的背逆呢，被终结在上帝派来的这条大鱼的腹中，在大鱼把它吞下来之前啊，原来可能想的是：我誓死不从，绝不祷告，我哪怕丧命，我死了，我看你怎么能让我去逆逆威。但是他没有想到的是，上帝对付他的方式竟然是如此的奇特啊！他以为跳到海里面去啊死了就能逃避神了啊！其实他发现啊，连死其实都抗争不了啊！上帝的智慧跟全能其实超乎人的想象和预料啊！神既然选中他了，他就无处可逃，他只能选择面对上帝。所以在这个引言当中呢。啊，特别说，耶华是他的神。我想这是一个强调，这个强调表明说，虽然他已经被你上帝到了这样的程度，他跟上帝之间的关系其实没有完全的断开。虽然他之前一直不祷告啊，但很可能他心里是跟神说啊，他在上帝面前说我就是不祷告，我就是不跟你说话。所以约拿这个时候的灵性呢啊，虽然跟他的祖先亚伯拉罕啊不能相比。我们知道亚伯拉罕蒙召的时候就遵命出去，出去的时候还不知道往哪儿去啊。所以约拿跟亚伯拉罕的灵性在这个时刻当然相差很远了。但是约拿的贝尼也不是像旧约的那些假先知，像巴兰那那样那样的一种不信。他只是在去尼尼微这件事上啊打定主意不听上帝的话，但他同时一边还心里真的他敬畏耶和华这个敬畏或这个相信，并不是说啊他信有神。而是从关系上，他还保持跟上帝之间啊某种信靠的关系，像他就像他自己啊在第一章中所说的，我敬畏耶和华创造沧海旱地之天上的神，所以我们可能就会觉得啊约拿的背逆啊和约拿的信靠同时在他的心里面，所以他这次的逃跑呢，其实就显得非常的与众不同了，啊、很不寻常。我们要思想的是，首先呢，约拿这次的逃跑其实不是因为胆怯啊，不是因为他害怕啊，不是因为说他顺服了上帝的命令，他就会损失很多的财务地位、啊、甚至我觉得可能约拿觉得啊，正常的命令他为上帝舍命都可以，但是他心里不能放下的是他对于亚述人的仇恨啊，亚述人曾经多次入侵啊以色列，对于约拿来说，他恨这些。入侵和屠杀他的同胞的雅述人啊，很有可能约拿熟悉或者亲近的人当中就有被雅述人给杀死的啊，也有可能他曾经亲眼看见过自己的同胞啊被恶待，啊被屠杀的那种惨状，所以国仇家恨使得约纳他接受不了上帝竟然要施恩给自己的仇敌。我们今天可以设想一下，如果说啊，神让我去向杀死我亲近之的凶手去传福音。啊，那个人将来要跟他要跟我成为主命的弟兄啊，我们要彼此相爱，我们可能就能够稍微体会一些啊，约拿这个时候内心的感受了。因为在约拿看来，亚述人只配被审判、被毁灭，他们不配得上帝的怜悯、饶恕和拯救。所以约纳是以自己对于亚述人的评判，认为神给亚述人施恩是他不能接受的。那这也是。我们人性的一种很自然的反应，我们很容易把我们自己的感受、喜好当成是最重要的，也当成是我们做评判和做抉择的最高依据。我们常常把我们所以为的、啊、某个观念放在了上帝的真理之上，是因为我们常常把我们自己放在上帝之上。那也因此呢，我们从刚才所说的啊，约拿对于亚述的仇恨啊，我们可以啊深入的一点的说。约拿这次的被你，可以说是因为亚述人啊所犯的罪啊，在约拿内心当中所造成的伤害没有被医治而带来的，所以约拿的心里面可能充满了对亚述人的仇恨，充满了对他们的愤怒啊，他还没有化解到，他他里面这些东西没有化解，甚至我们想可能还掺杂着一些约拿对于上帝的不满啊，或者说对于上帝的不解，因为对于一个以色列人的先知来说，他很清楚的知道神掌管万有。神若不允许任何事都不会发生，所以当面对亚述人入侵以色列的时候，他不可避免的会想：神为何允许这么邪恶的外邦人来杀害神自己的百姓呢？所以约拿不能理解上帝为什么允许这样的事发生。所以我们刚才啊说约拿不祷告的时候啊，我们可能思想的是，并不是在逃亡的一路约拿不祷告，可能在逃亡之前有一段时间约拿已经不祷告了。所以，这种状态之下的约拿，听见上帝说：“你要去向尼尼微人宣告，让他们悔改。”他对亚述人的满腔的仇恨和敌意，就以对抗上帝的方式一下子就爆发出来了。所以他马上就逃跑，甚至我想，他可能心里面还有一种受伤的感觉。他不是单单觉得上帝的命令难以接受，他可能觉得他还被上帝给伤害了啊！他觉得，甚至觉得我不是在背叛你，而是上帝，你先背叛了我。啊，不是我对不起你，是你先对不起我。啊，你你竟然让我啊去向那些手上沾满鲜血、十恶不赦的罪人去啊宣讲悔改的道啊，他觉得上帝这事做的不合理，所以这个时候，那、啊、约拿跟上帝之间的这种啊逃离啊这种背逆，还不是我们所想的那种啊我不信了那种破裂的状态，他是在一个信的基础之上跟上帝之间的怄气。和对抗 啊， 有点像孩子跟父母之间闹了一些别 扭， 然后小孩子不懂事一怒之下离家出走一样。说到这 里， 我们要可能要思想的一件事 情， 就是作为上帝的仆人 啊， 作为神的先 知， 他心里面竟然对有对一个族群有如此啊深重的仇恨 啊， 仇恨到他竟然可以不顾上帝给他的命 令， 不顾上帝给他的职 分， 可能在约拿蒙召的时 候， 他从来没有想过会有这么一天。或者说，约拿可能从来就没有想过说，说他对亚述人的仇恨已经超过了他对于上帝的爱和顺服。这个时候的仇恨已经成为了约拿内心当中的偶像。所以，我想这可能才是上帝要命令约拿啊，为什么选中约拿要去尼尼微，还任由他逃跑，还还安排了大风、啊、大浪、大鱼来对付他。因为如果任由约拿啊这样下去，他心里的仇恨迟早会把他吞噬掉啊，会将他的灵性啊完全的吞噬掉。所以我们千万不要误解，觉得上帝让约拿去尼尼微是故意在难为他啊！我们会觉得说，换个人去不就行了？明知道他恨尼尼微人啊，而且这种仇恨也是可以理解的，还特意让他去，这不就折磨他了吗？神当然不是要故意折磨约拿，神也当然允许我们有人性当中正常的爱恨情仇，但是神不允许啊，他的子民对于另外一个人的仇恨啊，超越了我们对于上帝的爱。啊，不允许我们对别人的仇恨，使得我们和上帝远离了。而约拿作为先知，很可能在他很多的服饰当中，他不能把这种啊情绪感受给表达出来，所以他可能就这样对泥泥人的仇恨啊，或者他内心的受伤啊，压制在了他的内心深处。啊，可是别人不知道，上帝知道呀。甚至我们可以想，约拿可能从来没有向上帝主动的去敞开过他内心所受的伤害。啊，他没有把他的心里面的痛苦和真实向上帝去陈明，也没有为此来恳求过神，所以神特意选中他，就是为了要借了这件事来医治和恢复他。就是上帝既是要赦免啊雅述人、尼尼微人，同时啊也要在约拿的身上啊施行医治和拯救。所以神神给约拿这样一个看似为难他，实际上对于上帝仆人来说是最正常不过的一个任务了、啊。是为了要在他内心深处的破碎啊和他被仇恨所扭曲的那个真实状况给显明出来，所以我们不要觉得约拿属灵状况一直挺好的啊，直到他听见了上帝给他这个命令啊，他才突然间开始不顺服了。不是的啊，在上帝给他这个命令之前，他的属灵状况就已经很低了啊，他已经远离了上帝，所以约拿的逃跑呢啊是必然的，这只是他内心属灵状况早就已经远离上上帝的一种表达。所以，对于我们今天来说，我们要知道，我们应该把任何事情啊不要堆在我们的心里面。我们应该向上帝来祷告啊，不要隐藏啊，不要离弃神。我们我们的信心必须认定说，神有丰盛的恩典和慈爱啊，他乐意在一切事情上来施恩拯救我们啊。除了上帝，我们生命中的问题没有谁能解决。好，然后我们来看啊这个诗歌的正文。嗯，首先是啊，约拿对于上帝的呼求的描述，其实不管是大海还是鱼肚啊，对于约拿来说啊，都可以看为是患难啊。所不同的是，在大鱼的肚子当中呢啊，还有一个啊微妙的生死之间的平衡啊，相对于在啊海里面那种不能呼吸，马上就要被。啊，淹死来说，鱼肚子里面至少还能反思跟祷告，所以犹娜其实是处在他人生的最低谷啊，不但是环境，也包括他的心境啊，他已经都触底了。所以我们看见，不管一个人处在什么样的痛苦危险当中，只有他向神呼求的时候啊，他才可能啊有出路，有拯救。当然，我们要说，约拿他逃跑是他自己把自己给带到绝境当中去了啊！他的逃跑也给他的生命啊，包括给他身体带来很大的亏损和危险啊！这是他生命当中的灾难。这次如果上帝不出手啊，他真的他一定会死在这里。或者说，如果上帝任由他风平浪静的坐船啊，顺利的跑到了他世，那他以后再也回不来了。所以，我们从约拿啊开始描述自己的呼求，就可以啊看为说。啊，这就是他的回转的开始。而且呢，约拿对他在海大海里面所遭遇的这一切很清楚，所以他说：“是你是上帝把他投下了深渊啊。”虽然是他让船上的水手啊把他投进大海的，但是他现在已经知道了，这是神让他遭遇的、啊、他知道，不管是大海的风浪啊，还是人心当中的意念。啊，都是在上帝的掌握当中的，所以他被扔到海里面去，这既是他的选择啊，这既是水手们所做的啊，这背后其实啊是上帝的旨意。也就是说，在这一刻，原来其实也意识到了，他往哪儿跑都没有用啊，他即使掉到大海里面去也没用啊。虽然在人看来啊，波浪洪涛随时可可以夺取人的生命，但是大海也在上帝的掌掌控之下。如果上帝不允许的话，那他约拿很可能投进去啊，即使没有大鱼，他也死不了。神要不允许的话，也没有人能把约拿给扔下去。就像新约所说的，如果神不允许，我们一根头发都不会落在地上。所以这一刻，当约纳说是你把我投下深渊的时候，他已经认识到了他所遭遇的其实是上帝对于他继续背逆的拦阻和管教。而且呢，他还在这里用了一个特别令人意外的表达，就是。我从你眼前被驱被驱逐，我们可能觉得说这难道不是约拿自己刻意要逃跑的吗？为什么他竟然说啊是神把他驱逐了呢？啊，其实这正是我们刚才所说的，他灵性开始恢复的时候啊，他对这件事的认识啊，他不但认识到啊这一个时刻在大海当中渔父是上帝在他身上所行的神迹奇事，而且他也认识到从他去啊从他听到啊去尼尼微的命令开始。到计划往他实逃跑，这也是上帝的计划。因为我们想，神完全可以在他要逃跑的时候直接改变他的心啊，这样的话他根本就到达不了海边、啊、神有无数种方法可以让他连耶路撒冷的城门都出不了，但是神却允许他先跑一段，还允许他上了船，然后在船上，神开始正式的对付他。所以，从约拿的视角来看，是他自己主动选择了抗命逃跑啊，还能够顺利的跑成了，还上了船。但是从上帝的视角来看，啊，他这一路的逃跑是上帝对他的任凭，啊，是上帝对他的驱逐。所以今天我们要想，如果你要去做一件上帝不喜悦的事你还顺利的做成了，这既不表示你很聪明，也不表示上帝不知道或者上帝不管，啊，更不表示上帝啊喜悦你。只有一种可能，就是你如果能做成神不喜悦的事，那就是上帝对我们的屈辱，允许一个人进入罪中，这就是对于犯罪的惩罚。所以有时候神任凭比神拦阻要可怕的多，因为神任凭是为了让一个人在上帝面前继续愤怒。就像萨母耳记里所说的，啊，神要杀以利亚的两个儿子的时候，就是这样做的。而如果你在背你的过程当中，啊，神伸手拦了你，那就表示上帝的恩典临到了。就像神派了这条鱼，这是这就是上帝拦阻约拿作死的神的做法。他被扔到大海里面去，其实是一个无可挽回的境地。但是神却救了他，所以神不拦着约拿，还允许他一路狂奔。啊，从上帝的角度来说，对他的放任就是对他的放逐。所以我们啊，今天要知道。如果没有上帝的恩典拖住我们，没有上帝的恩典在各种我们不知晓、不知晓的地方啊拦阻了我们，我们很多时候跟约拿一样啊，会拿自己的命去对抗上帝的命令。所以，我们应该啊把约拿作为一个提醒啊，随时寻求上帝的心意。无论是读圣经，无论是听到，还是周围弟兄姊妹的各种提醒和建议，我们敏感于上帝借着这一切的媒介向我们说话。啊，使得我们明白上帝的心，意，立刻就顺服下来，这样就可以避免落在像约拿这样的境地。呃，但是神为什么让约拿在这种情况下才派鱼救他呢？我想，这就是啊人的悖逆，呃，不落入绝境的时候是不愿意回头的。那、呃、也只有到了这样啊这样的地步的时候啊，对于约拿来说，他才他才开始。啊，真的啊，想要啊来仰望上帝啊，所以这里面有一个啊眼目上的对比啊，啊，依然是上帝的恩典啊，在他身上的这种不离不弃。那就是上帝其实是看着他策划出门上船睡觉啊，被扔在海里。也就是说，好像从约拿开始逃跑。啊，就有一条无形的啊链条，其实拴在他的身上。啊，他虽然被扔在了大海当中，其实他身上有上帝预先绑好的那个绳子。啊，如果上帝啊救他的话，啊，随时可以从风浪当中把他给拎上来。所以到这个时候，约拿才说我仍要仰望你的圣殿。到这个时候，他就意识到了。上帝保守的恩典，无论他跑到哪儿去，都还在他的身上。当然，我们也说这是他对于上帝基本信心的一种啊，常年在他生命当中的积累。也就是说，他虽然啊跟上帝闹别扭，但是却不是那种完全对上帝的离弃啊。他只是被他自己内心的仇恨和不满给蒙蔽了，他只是在上帝面前任性啊。神也允许他的任性发作。啊，甚至说我们神主动的给了他一个发作的机会，啊，免得啊他被他内心当中啊那个毒疮啊真的啊越来越扩散的时候啊被毒死了。但是上帝呢，却要借着这件事情啊，使他的心可以回转。所以他在黑暗当中开始仰望上帝的圣殿。然后呢？啊，约拿开始再一次重复的说到他所遭遇的那个可怕的境地，然后以此来对比啊，上帝对他拯救的那种怜悯。所以在啊、呃，约拿对于啊，甚至我们可以说，可能这三天当中啊，啊，约拿仔细的思思想了啊这个过程他、啊、发现啊，其实啊，他没有他想的那么的勇敢。啊，之前虽然他跟船员说：“你把我扔到海里面去就好了。”但是真的当大水啊，海水漫过他的时候，啊，他才知道啊，其实他之前的勇敢是啊，非常的软弱和可笑的。啊，没有人可以靠着自己的体力游泳能够在大海当中活命。虽然他是啊，奔着啊，这个大无畏的精神说：“我就不想活了。”但是真的当大水淹没他的时候，啊、内心的那种啊恐慌啊，那种无法逃离的那种死亡的那种。啊！绝望一下子啊，就把他给啊困在其中，或者说啊，当约纳在这用水草来描述的时候啊，已经不是简单的说啊死那个啊怕死的那种啊恐慌啊和那个惧怕一下子把他给环绕了，甚至啊他都可以直接啊描述的是死亡，这个时候已经啊。淹没了他啊，已经缠绕在他的头上了。所以他用这些这样一种啊，他在啊死亡境历当中的那个啊切身的体会，来对比啊上帝拯救他的那种宝贵。所以当那个大鱼吞他的那一刻的时候，我想对他来说啊，就如同是啊逃出了升天啊，突然之间啊，他的心啊，他的心灵应该在这一刻突然间就就被上帝。啊，神奇的、出人意料的作为，啊，给震动了，就把他内心的刚硬在这一刻就给打碎了，因为他以为他必死无疑的时候，上帝竟然伸手救了他。他当然知道他为什么落在这样的境地了，所以他也从来没有指望过上帝啊会伸手救他，所以可能大鱼吞他的那一刻，我想他的内心的感受是非常复杂的。可能带着一点羞愧，带着一点点不甘心啊，也带着一种啊这种放松啊、感谢啊和惊讶等等，我想各种感受可能混杂在他的心里面。因为我们要知道，这是啊他一心逃跑啊，他逃离上帝的面啊所进入的境遇。因为逃避上帝的结果，其实就是啊离上帝越远，离死亡越近了。啊，如果说照着啊约拿自己的规划来说，啊，他今天被扔到大海里面去，这已经是啊他啊凭自己的能力对抗上帝啊所能啊做到的极处了。他再也不能躲到，能还能他还能躲到哪儿去呢？他、啊、跑到海嗯海中啊进到船里面，然后再被扔到大海当中去、啊、甚至可能在他的想法当中，他觉得我只要。啊， 不怕死 啊！ 我只 要， 嗯， 用死来抗 争， 那么上帝就不能拿我怎么样。嗯， 可是他从来没有想到 过， 啊， 上帝其实比他想象的要高明的多。他躲到哪 儿， 他也躲不开。啊， 就在大海当 中， 上帝竟然能够营造出一个啊大鱼的杜甫 啊， 在这样的环境当 中， 上帝让他来思想。甚至我觉得可能，当他说你把我的性命从坑中救出来的时候，他可能稍微的有一点点后悔啊！早知道现在何必当初呢？对吧？如果能够在正常的环境当中来处理自己生命的问题的话，为什么要跳到坑里面来面对呢？所以跟上帝怄这口气没有任何意义当然，除了可以让人意识到人里面的愚昧和黑暗啊，也显出了上帝的怜悯和慈爱啊，这些经历可以让一个人啊真的谦卑下来。因此呢，我想对于啊约拿来说啊，当他能说我心里发昏的时候，我就想念耶和华。那这已经是这个诗歌当中最明确的表达悔改和灵性恢复的话语了。也就是说，他终于承认了我的逃跑，我让人把自己扔在海里面，是我心里发昏了。嗯，好呢，那啊，最后我们来看约纳的回转或者顺服。啊，当然，之前前面其实无论是他的呼求，还是他的得救的这个描述，都已经暗示，或者都已经、啊、呼之欲出的表达了啊啊，他对于上帝的回转了，嗯、啊、但是呢，八节跟九节这两节经文呢啊，特别说明了约纳灵性的重建和恢复、嗯，而他灵性的重建和恢复呢，是从对于上帝慈爱怜悯的重新认知开始的。那约拿用了一个词，说那信奉虚无之神的那些人，他们离弃、怜爱他们的主。当然那个信奉虚无之神呢，就是指尼尼维人和把他扔到扔到海里面的船员啊，因为那些外邦人都不认识神。但是约拿呢，却从他坐船的经历和上帝让他去尼尼维城这两件事他看出了。那些信奉虚无之神的人，也是上帝所怜爱的。但是我们必须要呃能够体会到一点，就是因为当约拿说那信奉虚无之神的人的时候，他还是带着一种对于外邦人定罪的语气，是因为这种生命的突破对他来说其实算不上是好的感受。我们之前一直在说，他之所以对抗上帝的命令，就是因为他恨那立为人，他不愿意他们得救，他不想看见他们被上帝恩待。但是经过他自身被大鱼吞下啊，在大海的死亡当中被拯救的这个经历之后，他不得不承认神，神啊真的是在人所不配的时候啊，在人悖逆当中，使人给人的神啊，神不单单是以色列人的神，也是亚述人的神。以以色列人跟亚述人难道有什么不同吗？我想对于约拿来说，他这个时候他可能意识到了啊，从某个角度来，他认为。他过去认为，啊，以色列人跟外邦人就是不一样的。可是他经过他自己的背景的过程，他发现啊，其实我们跟外邦人没有什么不同。对，不管一个人是不是认识耶和华，啊、他们都是上帝所创造的。那、啊、神爱地上所有的人，爱以色列人也爱亚述人。我想这是约拿灵性当中的恢复 啊， 只是可能他的灵性啊没有恢复到 说， 连他的情感也降服在上帝里面 了， 他还做不到那个爱神所 爱， 恨神所恨。所以我常常 想， 情感的降服可能是更高级的灵性表现。但无论如 何， 我想约拿从他自身啊被拯救的经历已经开始 啊， 真的体会到说耶和华是有恩典、有怜悯的 神， 不轻易发 怒， 有丰盛的慈爱。但这个时候，他的感情上，我们必须要说，他还是没有完全能够接受，说神竟然也怜爱尼尼威人，所以呢，他在这里面依然在说，神，你真的要怜悯他们吗？所以，对于约拿来说，其实当他对于尼尼威人的仇恨超越对上帝的顺服的时候，他这个时候已经和那些外邦信奉虚无之神的人没有什么不同了。只是上帝在他的身上的选择是没有后悔的，也就是上帝对人的爱是永不失败的。纵然像约拿已经背逆到这样的程度了，上帝依然有能力把他给带回来，而且带回来的这个过程本身，对于约拿来说就是对他生命的重建。所以这次约拿通过呃他所经历的神迹奇士，那大鱼吞他是神迹奇士啊啊，他再次体会。啊，认识到上帝的慈爱和怜悯，所以他能在上帝面前说：“我许的愿，我必向你来偿还。”我们把我们也可以把这句话看成是约拿终于在上帝面前啊屈服了。但是呢，当这里面约拿说我许的愿，我必向你偿还的时候呢，我想我们啊首先要说明的最重要的一个层面就是，可能约拿这个时候想到了他起初的蒙召，因为他是一位先知啊，啊他是蒙神呼召。来啊，服侍上帝的人，每一个人把自己奉献给上帝的时候呢，都在上帝面前说，他愿意啊，终身跟随神，绝不回头啊，都会跟神说，凡你所吩咐的、差判的，无论去往哪里，仆人都乐意。但是约拿这一次的逃跑，显然违背了当初他对上帝所说的他奉献的心智。所以这个时候他灵性的恢复呢，我想首先可能让他想起来，当初他蒙召的时候，曾对上帝所许的那个服侍的心愿。然后可能才知啊，这次让他去尼尼微的命令呢，他可能终于跟上帝说：“你既然一定要让我去，啊，你是神，我我没得选。”啊，可能他心里还是一个很不情愿的心态啊啊，但是啊，可能这个时候他已经啊顺服下来了。所以这个诗歌最后以“旧恩出于耶和华”作为一个宣告啊，当然这个宣告呢啊，对于约拿，对于我们来说都是。啊，非常熟悉的了。但是呢，约拿在这个时候、这种情况下再次来说“就恩出于耶华”的时候，啊，是他在经历了生死危机和蒙恩之后，对于这句话的崭新的认知。他终于意识到，或者他终于承认了，他是依靠耶和华来蒙拯救的。啊，船上那些外邦人也是靠耶和华的怜悯得救的。那么尼尼微人不也同样是只有靠耶和华才能得拯救吗？所以，我想约拿可能再次认识到，他自身在上帝面前所蒙的怜悯是不配的。同时，他也可能也也也认识到，因为亚述人曾经伤害过他，那么他就不愿意施恩怜悯啊，或者他就不愿意上帝施恩怜悯给亚述，他不愿意上帝去爱他的仇敌。那他就同样的。也不配得上帝在他身上的怜悯，所以我们就想起新约的时候，主要是说要爱你的仇敌，为了逼迫你们的祷告，就只有这样的爱，我们才可以成为上帝的儿女。所以，上帝的救恩呢，并不属于我们，上帝救恩也并不由我们来决定，那救谁不救谁，那是上帝决定的事儿。神想救谁就救谁，神所救的那个人，其实跟我们的感受和喜好都无关。所以，我想啊，作为服侍上帝的人，不能把自己的喜好感受放在上帝的主权啊和旨意之上。只是呢，我们很多时候知道这些属灵的道理啊，甚至还能够教导别人啊，但并不表示我们的心灵就在上帝这些话语面前真的臣服下来了啊。反而呢，我们常常用上帝的话语去衡量和啊定罪别人。我们不是首先把这些话语用在我们自己身上。所以我们可能常常宣讲，啊，却并不敬畏；我们常常喜欢上帝的话语，但是我们对自己的喜欢却常常超过对上帝话语的喜欢。所以呢，其实啊，在我们追求亲近上帝的道路当中，啊，最大的拦阻不是别人，那不是世界，而是我们自己。好啊，最后我们看到，上帝没有等于那完全悔改，而是他。有所回转的时候，啊，就让大鱼把它给吐出来了，啊，这里面其实有一个很有意思的啊对比，就是鱼都比约拿顺服，啊，上帝让鱼吞约拿就吞下去，吞下去之后三天三夜不准消化，啊，他也就在忍着，啊，然后上帝让它吐出来，他就吐下去。所以当约拿顺服下来的时候，我们看到大鱼也得得以解脱了。嗯、呃，我们最后必须要说啊。对于约拿来说，被大鱼吞那个吐出来，当然是一个神奇奇事。但是，这不是那么美美妙的人生体验。这对他来说是九死一生的痛苦的经历。对我们今天来说，就是谁如果用自己的韧性来对抗上帝，那么谁就会经历更大的痛苦和黑暗。而且呢，你不能指望着约拿有上帝给他预备的那条鱼啊，上帝也给你预备一条鱼。神有时候给那不听话的仆人预备的是狮子啊，就像那个。那旧约当中被狮子咬死的那个神认识的，有时候没有听上帝的话，神可能啊就直接管教，管教之后呢再也没有被上帝使用的机会了。所以呢，在新约当中，主耶稣虽然用约拿三十三页在大鱼的肚腹中，人子也这样三十三页在地里头啊，用这个类比，但是呢，我们一定要知道这个类比不是在夸奖约拿，而是在突出上帝为了拯救。啊，普世愿意在自己的仆人身上所做的工作。所以，约拿跟主耶稣的对比主要是在两个方面。第一呢，为了普世拯救，上帝不惜让自己的仆人在阴间的黑暗中待三天三夜啊。第二个呢，就是鱼最后把约拿吐出来了，主耶稣也从死里复活了。但是如果从顺服的角度来看，啊，主耶稣跟约拿之间是一个反向的对比。约拿是因为悖逆，被迫在鱼腹当中三天三夜；主耶稣的十字架呢？是完全甘愿的顺服而经历了苦难，所以渔渔夫对于约拿来说啊是失败，是他的失败，是上帝对他的管教；但十字架对于主耶稣来说是主耶稣的得胜，是主耶稣的荣耀。所以你会发现，不管怎么样，上帝的旨旨意一定能够成就。但是对人来说，顺服与否就决定了你是作为借鉴还是作为榜样。所以最后为主耶稣。啊所说的啊一段话来作为我们今天正道的结束。哲稣曾应许说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”我们一起来祷告，是的，主啊。你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念。我行路、躺卧，你都细察。你深知我一切所行和一切所想的。主啊，我们每个人的内心都在你的面前是赤裸敞开的，我们无法隐藏。我们也无法逃避你的面，无论在哪里，你都在我们四面环绕我们。因此，唯愿我们的心常常到你的面前，把我们自己完全的向你来敞开。我们愿意在你的里面寻求从你而来的亮光、医治和帮助。主，我们也特别求你拦阻我们的罪，拦阻我们的悖逆和我们的任性，不让我们落入到啊像约拿这样的境地。反而是当我们听见你的话语的时候，我们就立刻得以回转。主，我们也知道你的恩典在我们身上永不失败。愿我们以敬畏的心，能够常常在你面前，虚臾不离开你。我们也知道，如果凭着我们自己，我们早就坠落到阴间。但你却是我们永远的中宝和保护，你却是我们生命当中永远的看顾。愿一切的荣耀都归给你，也愿你将顺服柔软的心灵放在我们里面。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。